0: Con la música de los Beatles arrancamos este estadio en portales matinal. Sí. Claro. 7 de la mañana, 31 minutos. Le damos la bienvenida a todos los que ya están en la sintonía de la primera de Chile. O para los que también lo escuchan más tarde durante la jornada en Radio Sport. Para los que nos están escuchando a través de nuestros medios asociados también. Un gran abrazo para todos ellos. Iniciamos esta jornada de revisión matinal de de las informaciones deportivas con la victoria de Católica 2 a 1 ayer, bien tarde, frente al Inter de Porto Alegre y que al momento de finalizar el partido se estaba quedando fuera de todo pero sin embargo, un empate agónico, podríamos decir así de gremio ante la América de Cali le otorgó el cupo continental a los cruzados Dima, eh, un final dramático, digamos las cosas como son pero la Universidad Católica terminó logrando su clasificación a la Copa Sudamericana tras batir, lo decíamos, 2 a 1 al Inter de Porto Alegre. Vamos a escuchar, de hecho, al Chapa fue en salida. Vamos a escuchar también a Ariel Holland después de este triunfo. En otras informaciones, por ejemplo, Hernán Caputo fue ratificado en su, en su puesto como DT del cuadro Universidad de Chile. No sé qué significará eso porque cuando a uno lo, lo ratifican en el puesto a una semana y chao. <ríe> digamos las cosa como son ¿Ah? se anunció el primer fichaje del cuadro de Colo Colo de la era Quinteros ¿Ah? porque después de varios tiras y afloja y de tener que mejorar la apuesta el cuadro de Colo Colo finalmente va a poder fichar a Maximiliano Falcón desde el Rentistas de Uruguay, vamos a escuchar a la presidenta del colegio médico que se refirió a la apertura de los gimnasios una frase desafortunadísima del presidente Pablo Milad de la NFP sobre el cáncer de mamas. Eh, a Nicolás Stefanelli que está esperanzado en que Calera pueda subir su nivel y lograr, y ¿por qué no? ser campeones de este torneo. Obviamente la confirmación de, de que Caputo se queda. Algunos comentarios por ejemplo de Sandrino Castec que se refiere a, a cómo han tratado en el cuadro azul la... El cargo actual de Caputo y la supuesta llegada de Martín Lazarte. Todo esto y más, como siempre, en Estadio en Portales Matinal. Bienvenidos. Gracias. Mujer ingrata, tu traición. Y para que no se nos escape nada, ¿eh? porque partimos de inmediato, ¿sí? ah, ay, Al callo, al callo, al callo, al callo. ¿Ah? 7 con 33 y partimos de inmediato con el conjunto de Católica que... Lo decíamos, le ganó ayer en un dramático final de partido al Inter de Porto Alegre en San Carlos de Apoquindo. Abría la cuenta Andrés Alessandro de Penal al minuto 24. Luego al minuto 26, Fernando Samperi empataría pero de inmediato el partido para el cuadro cruzado tras un buen remate, foribundo remate que se desvía en, en, en un jugador de, de gremio y que marca... Eh, por sobre el portero del Inter de Porto Alegre en el segundo tiempo Inter controló el partido digamos las cosas como son, dominó el juego pero sin embargo Católica tuvo las mejores oportunidades de gol y así fue casi al final del, del partido minuto 87, casi 88 en realidad San Pedro y se sacaba la rabia con una espectacular chilena marcaba el 2-1 a para la victoria que en ese momento por el resultado que se estaba dando en Brasil en donde la América de Cali le estaba ganando a Gremio eh, era un resultado casi de consuelo sin embargo partido ya terminado en la cancha de San Carlos de Aboquindo pasa lo impensado penal en el minuto 98 sí, minuto 98 penal para el cuadro de Gremio, conseguía un, un penal agónico al final del partido Diego Sosa lo transformaba en gol le daba el empate 1 eh, a 1 al gremio por sobre el América de Cali, hace que el cuadro brasileño de gremio se quede con el grupo y además asegura la clasificación de Católica a la Copa Sudamericana. Mañana va a ser el, perdón, nada no, que ver mañana, hoy día sí, hoy al mediodía va a ser el sorteo de, de la Copa Libertadores. Escuchemos al Chapa ¿Ah? ¿eh? Escuchemos al Chapa en la conferencia post partido de este Católica frente al Inter.
1: A ver, yo creo que lo primero, estamos contentos por, por el partido que hicimos. En general, este partido, eh, pudimos hacer bastante de lo, de lo que siempre proponemos. Pusimos mucha intensidad, muchas ganas de, de llevarnos el triunfo, lo logramos. Y adicional, bueno, tuvimos la fortuna de que se dio el otro resultado y estamos en una Copa Sudamericana que obviamente no, eh, nos no ilusiona. Y, y vamos a seguir lo mismo, seguir en el mismo camino y estamos obviamente no, no conforme porque queríamos seguir en la Libertadores, pero ya sabíamos que no teníamos esa opción y, y por lo menos seguimos en Copa, que es lo importante
0: Ahí está una de las declaraciones del Chapa fue en salida También habló Ariel Holland, quien también se refirió a, a, a lo raro que fue el pasar finalmente de o en este caso lograr la clasificación a la Copa Sudamericana, ya sabi sabiendo de que no podía pasar nada en Copa Libertadores Escuchamos las palabras de Ariel Holland
1: la verdad que no, eh, pero el fútbol es así y la verdad que tiene estas cosas que, que son increíbles. Así que creo que cuando nos dijeron cuando, cuando, que cuando terminó el partido que, que había ganado América... Y ...sentí la sensación de, de una pena enorme porque los futbolistas habían hecho dentro del campo de un esfuerzo tremendo... ...y habían hecho un, un gran partido teniendo en cuenta no solo el esfuerzo que hicieron, sino también la jerarquía del rival que teníamos enfrente y la manera que tiene de jugar, agresiva, vertical, con, con técnica, con fútbol, y, y era para nosotros una tarea de un esfuerzo enorme. Entonces que quedara en la nada después de haber ganado el partido, daba una tristeza profunda, pero bueno... Después, cuando estábamos por entrar al vestuario, que íbamos todos apesadumbrados, dicen penal para gremio, pero como no había terminado? Bueno, ahí son esas cosas que no sé por qué pasan, pero pasan, y cuando hizo el gol gremio ya la alegría era importante. Así que la verdad que, que creo que, que al final de... De toda la serie creo que es merecido que hayamos llegado a, a esta instancia, ¿no? Lógicamente queríamos clasificar a la Copa Libertadores. Nos tocó un grupo con tres equipos muy duros. Y, y bueno, creo que eh, en, en el final del, del balance, con bueno, el balance final creo que está bien que hayamos pasado a la Sudamericana, ¿no?
0: Ahí estaba la respuesta de Ariel Holland respuesta larga, ¿eh? casi, minutos, casi casi dos minutos la respuesta de Daniel Holland a esta pregunta de cómo sentía eh, él y el, y, el, y el plantel que dirige esta, este paso a la Copa Sudamericana. Católica entonces que lo decíamos hoy al mediodía conocerá a sus rivales en Copa Sudamericana cuando sea parte del sorteo que también tiene a Guachipato, Unión La Calera Coquimbo Unido y Audax Italiano, de hecho los Bombos están formados de la siguiente manera Católica y Guachipato van a ser parte del Bombo 1, mientras que en el Bombo 2 van a estar el resto de los equipos chilenos, Audax, Coquimbo y Unión La Calera por lo tanto, eh, aunque tengo que confirmarlo, pero me parece que sí se pueden cruzar equipos de un mismo país en esta, en esta fase ¿Ah? ahí estaba entonces, Católica que ya le da el check a su paso por Copa Libertadores. Al menos, a diferencia de Colo Colo, se queda con el premio consuelo de haberse metido en Copa Sudamericana. ¿Ah? Sí, pues sí, ahí había que luchar. 9, sí. 7 con 39 minutos. Seguimos con la revisión de las noticias esta mañana, de día viernes, último día de la semana. Hoy es viernes, mi cuerpo aún no lo sabe, hace como seis meses que no sabe que es viernes. En fin. Bueno, lo decíamos al inicio, colocó lo que aseguró ayer el fichaje del defensa uruguayo Maximiliano Falcón, flamante campeón de su país, tras llegar a un acuerdo su club rentista con el cuadro Albo. Blanco y Negro aumentó su oferta inicial, que era de unos escuálidos 350.000 dólares por el pase completo, que era ridículo, es más grande, y concretó la operación en una cifra de 650.000 dólares por el 50% del pase del defensor. El saquero de 23 años fue pedido expresamente por Gustavo Quinteros, quien previamente ya había conversado con él para expresar, expresarle, bien digo su deseo de contar con su talento para ayudar al club a salir del mal momento futbolístico en el torneo local donde marcha penúltimo y ya no vamos a hablar de lo que es eh, instancias internacionales porque Colo Colo ya no pertenece allí. Eh, de hecho el propio jugador había contado el día lunes que había conversado ya con Marcelo Espina, excelente deportivo de Colo Colo, y que el objetivo siempre fue cerrar el fichaje antes de este sábado para poder viajar. A Chile pronto y estar a disposición del cuerpo técnico. El cacique, como siempre, eh, buscando parchar al equipo, en este caso, eh, buscaba con urgencia un defensor tras la lesión de Matías Saldivia. El acuerdo entre Retita y Blanco y Negro ya está listo y solo falta la firma del contrato para oficializar su llegada al club chileno. La voz de los ochenta,
1: la voz de los
0: Check con Colo Colo también, claro. Gracias Colo Colo, gracias por nada. Carlos Palacios, ¿ah? quien lamentablemente fue desafectado eh, finalmente de la convocatoria de estos microciclos que llamó eh, Reinaldo Rueda para entrenar con los jugadores del medio local eh, de cara a la fecha clasificatoria doble del de noviembre, que ahí vamos a estarle contando antes que termine el programa que hubo un cambio de fecha, bueno, lo, lo adelantábamos ayer, pero hubo un cambio de fecha en el partido con Perú. ¿O se los contamos al tiro? Sí, se los contamos al tiro, no, porque después se nos volvía. y va. Usted dijo que era cambiar la fecha o no dijo nada. No, mire, el partido con Venezuela se mantiene igual, ah, que eso va a ser, se lo digo de inmediato, que es día martes, ahí está, martes 17 de noviembre a las 18 horas, hora de Chile obviamente es el partido entre Venezuela y Chile porque somos visita en ese partido pero el partido que originalmente se jugaba el día jueves 12 fue trasladado y confirmado ayer por Conmebol para el día siguiente para el día viernes 13 es ¡Qué día viejo ¿Ah? abrimos la clasificatoria un martes 13 y ahora vamos a jugar contra Perú un viernes 13, notable Ah, horario el mismo en todo caso 20 horas de Chile el partido entre Chile y Perú otra novedad de, de lo que es clasificatorias, se presentó un, un recurso de amparo en este caso para para permitir que la prensa entre al estadio nacional para poder hacer la transmisión de los partidos de Chile desde la cancha de, del estadio nacional ¿Ah? y fue, así, fue admitido en este caso por la corte de apelaciones así que ahí vamos a tener novedades respecto a aquello bueno, ahora sí nos metemos eh, Carlos Palacio entonces que lamentablemente fue desafectado de la convocatoria de Reinaldo Rueda para los microciclos de la próxima semana reconoció que en todo caso su sueño es eh, jugar en un equipo grande de Sudamérica ¿Ah? saludos a Unión Española y participar de la selección chilena de manera activa. Yo quiero cumplir con los sueños que tenía de chico. Quiero jugar en un grande de Sudamérica y participar de manera activa en la selección chilena, señaló en diálogo con el sitio oficial de la ANFP. La ilusión de estar en la selección chilena siempre estuvo latente. Para mí la roja lo es todo, agregó el futbolista que, como lo decíamos, fue convocado al microciclo de que, que, al que llamó Reinaldo Ra, pero que lamentablemente terminó siendo desafectado por eh, lesión microciclo que perdón ¿no hay que ver? Pues partió de hecho partió ayer jueves pues. ¿Ah? muy mal yo ahí perdón, me, me, me retracto partió ayer jueves la, este microciclo y dura hasta el día sábado Palacios también habló sobre el presente Unión Española que marcha segundo en el torneo nacional tras Unión La Calera por ahora nos propusimos entrar a un torneo internacional, veremos cuando queden pocas fechas si nos alcanza para más Señaló Palacios. La clave es siempre creer en lo que hacemos en la semana. Somos un equipo muy competitivo y eso hace mucho mejor al equipo Señaló Palacios en conversación con el sitio web de la ANFP.
2: 7.45
0: ay qué pasa rápido la hora! 7 con 45 de la mañana. Sí, vamos a ponerle más candoma entonces, más rápido, más rápido, más rápido. Gracias, Carlos. Hernán Caputo fue ratificado como el DT de la Universidad de Chile, así lo dijo el polaco. ¿ah? Polaco Goldberg que habló justamente con, con la prensa ayer y ratificó que Hernán Caputo sigue como el DT del cuadro azul, sobre todo porque está con contrato vigente y que además están buscando potenciar el plantel. Azul. Nuestro director técnico Hernán Caputo tiene contrato vigente con el club y por tanto seguirá siendo el director técnico del plantel profesional. Eh, no obstante, estamos a la espera también de algunas incorporaciones, siempre en la búsqueda de mejorar el rendimiento del equipo, eh, entendiendo que los resultados han sido algunos adversos, pero queremos siempre potenciar a nuestro plantel y estamos en ese camino. Exactamente. Tras el regreso del fútbol, el juego de los azules no ha convencido y el corolario eh, fue obviamente el empate 2 a 2 frente a la U tras haber ido ganando 2 a 0 al finalizar el primer tiempo de los últimos 5 partidos de hecho la U solo ha ganado uno el 3 a 0 frente al colista Deportes La Serena escuchamos de hecho ahí al polaco Golber confirmando que Caputo sigue como DT del cuadro azul bueno cuando lo ratifican ¿ah? cuando el río suena es porque piedras trae ¿ah? atención con eso pero bueno y se refirió justamente Sandrino Castec a, a, a este tema De la búsqueda de DT en el cuadro azul Y, y dijo, derechamente, que es una falta de respeto Que se hable de las artes Cuando aún Caputo es DT Del cuadro azul Bueno, eso del cambio ya tres semanas Se habla de las artes, encuentro que es una falta de respeto Pensaban pasar eh, eh, Terminar la primera rueda Y yo creo que Un técnico no se puede cambiar de la noche a la mañana eh, Bueno, son decisiones Técnicas Ahora llegó un presidente nuevo al club. Esperemos que las cosas se hagan como corresponde, sin desmerecer a Navarrete, pero creo que la U tiene que empezar de nuevo, de cero. Ahí estaba justamente Sandrino Castex refiriéndose a todas estas vicisitudes del cuadro azul. ¿ah? Que no lo están pasando bien los hinchas azules. Para nada. 7 con 47. Y del lado del actual puntero de fútbol chileno, que no, no es católica, es Unión La Calera. Habló Nico Stefanelli, ¿ah? esperanzado también en, en lograr eh, ser campeones. ¿Por qué no? Ah? Sí, están ahí arriba. Se refirió justamente al buen momento del club cementero y señaló que tienen plantel para pelear el campeonato nacional hasta el final. La palabra de Nicolás Stefanelli lo escuchamos aquí en Estadio Importable Matirán.
2: ...esfuerzo y, y dedicación... Eh, ...hace bastante venimos trabajando en silencio... ...y creo que, que Calera en el último tiempo... Viene haciendo las cosas muy bien a nivel institucional. Creo que se están viendo los resultados, tanto en los últimos torneos como en el plan internacional. Calera está, está dejando una buena imagen. Eh, nos enfocamos en el día a día, en el partido a partido. Ahora nos, nos desconectamos un poco del torneo local porque se viene la Copa. Pero tratamos de ir paso a paso sin, sin volverse locos. Sabemos que tenemos plantel para pelear hasta el final. Físicamente y mentalmente estuvimos trabajando durante la pandemia. Creo que hoy se está viendo los frutos. Eh, nos sentimos un plantel sumamente intenso y que se adapta a cualquier tipo de, de circunstancias. Por eso nos estuvimos preparando al 100% para lo que, lo que iba a suceder después de la pandemia.
0: Ahí estaba entonces, claro, un equipo que sí trabajó, sí se mantuvo trabajando eh, en lo físico, en lo futbolístico, en la medida de lo posible, en, en sus casas y luego cuando ya pudieron volver a los entrenamientos grupales, eh, lograron ese afiatamiento que se nota en la cancha son líderes actualmente del torneo esperando obviamente que Católica termine su partido frente a Curiconio que hay que recordar va perdiendo 2-0 ¿ah? aunque con penal a favor pero va perdiendo 2-0 y como lo decíamos cuando iniciamos este, este estadio de portales matinal cuando ya nos acercamos a las 8 de la mañana Ah, 7 con 49, casi con 50 minutos Habló Pablo Milada ah, eh, En este homenaje Al Tati Bulhovasich Que fue el día miércoles Hizo un breve discurso sobre El día mundial de la lucha contra el cáncer Ese día eh, Aunque con lamentablemente Una frase muy desafortunada Dijo que esta enfermedad, el cáncer de, de pecho En la mujer Se evita dándole mucho amor a las mujeres, y ratificó sus palabras asegurando que los especialistas lo dicen.
2: Hoy es un día especial, es el día del cáncer de mama. Eh, tenemos que estar siempre dando amor a una mujer para que no produzca esta enfermedad que también los especialistas dicen que es por falta de amor y por falta de cariño. Así que tenemos que amar de mejor forma a las mujeres para que no se enfermen.
0: Ahí está la palabra de de Pablo Milad, que mucha gente se las ha criticado justamente por tomar tan a la ligera el, la enfermedad tan desastrosa y tan desgraciada como es el cáncer de mama. Y bueno, se anunció la, al inicio de, de esta semana, o mejor dicho, al final de la semana anterior, que eh, podrían abrir los gimnasios que se encuentren en comunas en fase 4 de este plan paso a paso del Ministerio de Salud. Al respecto, habló la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, eh, quien aseguró que la apertura de los gimnasios es peligroso porque son lugares de alto riesgo y pueden hipotecar la economía del país producto de un rebrote.
2: Y el punto de los recintos cerrados, particularmente los gimnasios, nos preocupa mucho. Hemos visto que en recintos abiertos hay mucho menos riesgo de contagio, pero en una actividad física lo que ocurre dentro de eh, los gimnasios donde hay una temporalidad eh, mantenida en el tiempo, creemos que quizá hay que observarlo con mayor cuidado. Yo lo conversé con el ministro Palacios para que ojalá pudiera tener la venia del consejo asesor. Nosotros tenemos un grupo de expertos a nivel nacional para que se tomaran todas las consideraciones porque es un lugar de muy, muy alto riesgo y quizá empezar a abrir estos lugares de alto riesgo puede hipotecar todo el resto de la economía del país, eh, siendo que tuviéramos estos posibles reborotes.
0: Ahí estaba, hablando justamente de estos posibles rebrotes eh, que podría pasar a, a llevar la economía del país. Oye, hay polémica en el Inter de Milán, ya pasando al plano internacional en estos últimos minutos que nos quedan de programa, ¿ah? 7 con 52. Nos quedan tres minutos y un poquito más. Porque los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal se encuentran en cuarentena preventiva debido a que son considerados contactos estrechos del marroquí Asraf Hakimi, quien fue confirmado con COVID-19. En Italia incluso evalúan suspender la fecha del calcio por el rebrote de la pandemia que se vive en Europa. Eh, el propio técnico, Antonio Conte, de, de, detalló que durante la tarde del día de ayer solo horas antes del partido ante el Borussia Mönchengladbach informaron del positivo de Hakimi entrenó con nosotros en la mañana e iba a ser titular, declaró el DT por lo que no solo Alexis y Vidal tendrán que probablemente estar aislados sino que probablemente todo el plantel que estuvo con el Marroquí eh, de confirmarse la cuarentena, tanto Alexis como Vidal se perderían el duelo ante Genoa el día sábado por la Serie A y el partido ante el Shakhtar Donetsk de la próxima semana por la segunda fecha del Grupo B de la Champions League, ¿eh? bastante complicado el tema para los chilenos que se encuentran en Europa. Pero aprovechó el niño Maravilla, ya que está en cuarentena en su casa con su novia sudafricana. Pobrecito él, ¿eh? va a tener que quedarse en una pieza y la polora en otra. No sé cómo hacer ahí. Eh, pero aprovechó Alexis Sánchez de mandarle saludos a Arsen Wenger por su cumpleaños. ¿eh? nosotros también claro nosotros también vamos a mandarle saludos a Bla Bla ya eh, pero claro el delantero chileno Alexis Sánchez usó su cuenta de Instagram para enviar un afectuoso saludo de cumpleaños a su dt a su ex dt mejor dicho al técnico francés Arsène Wenger quien lo dirigió durante su exitoso paso por el Arsenal de la Premier League inglesa a través de sus historias de Instagram el actual jugador del Inter como lo decíamos que va a tener que guardar cuarentena publicó cuatro fotografías en las que aparece junto al entrenador a quien le agradeció por los grandes momentos que disfrutaron juntos en los Gunners Wenger cumplió eh, ayer jueves 71 años y compartió con el niño maravilla durante sus temporadas en el cuadro de Londres Donde estuvo desde el 2014 hasta el 2018 antes de pasar nefastamente al Manchester United Así que, ¿ah? Jojo Aniversario de Arsene, eso mismo, ¿ah? feliz cumpleaños Arsene y la FIFA, ya para terminar, antes que se nos acabe la hora y venga Leo Mora a pegarnos el lumazo para que nos vayamos. Claro, porque ya nos acercamos a las 7.55 y es hora de cerrar. La FIFA dio a conocer su ranking mundial correspondiente al mes de octubre. Y la selección chilena se encuentra en un expectante décimo séptimo lugar. Ah, pese a sumar solo un punto en la doble fecha de las clasificatorias de septiembre. La lista como hace ya bastante rato atrás, la lidera Bélgica, ¿ah? que no han sido campeones ni del mundo, ni de la Eurocopa, ni de la Liga de Naciones de la UEFA, nada. Pero ahí están primeros del de ranking FIFA. Segundo se encuentra el actual campeón del mundo, la selección francesa. Tercero son los brasileños, que pasaron por arriba de todo el mundo esta fecha clasificatoria. De hecho, sumaron los seis puntos. Cuartos son... Los ingleses Inglaterra que vuelve allá arriba a la cima en el cuarto lugar. Quinto lugar para la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo, aunque sin Cristiano Ronaldo por estar con coronavirus. Sexto son los españoles, ¿ah? que tratan de reverdecer laureles luego de haber sido campeones del mundo y doble campeones de Europa después de la salida de Vicente del que se vinieron abajo. Séptimo, Uruguay, ¿ah? que cosechó ese triunfo nefasto ante Chile octava es Argentina novena Croacia finalista de la última Copa del Mundo y décima es Colombia ¿de dónde sale Colombia acá viejo? ¿Ah? ¿de dónde sale Colombia acá? en fin México, México un décimo por favor México viejo ¿juegan contra quién? ¿Ah? ¿contra la isla Feroe? no, por favor duodécimo es Italia décimo tercero Dinamarca Décimo Alemania. hoy oh, ¿dónde están los alemanes, viejo? Eh? Junto con Holanda, que son décimo quintos. Décimo sexto, Suiza. 17 es la selección chilena. Décimo octavo es Polonia. Décimo novena, Suecia. Y número veinte, la selección galesa. ¿Ah? Que bueno, tampoco, viejo. ¿De dónde sale Gales acá? Eh? Si no es por Gareth Bale, no, no existen, viejo. Eh? Digamos las cosas como son. Pero bueno, en fin ya, nos vamos, sí, ya nos vamos y acá llegó Leo Mora con el bate para sacarnos 7 con 27 un abrazo para todos, gracias por habernos acompañado esta mañana, disfrute de esta jornada de día viernes, aproveche de descansar, claro está, así si es que lo puede y el día domingo ¿ah? recuerde que con un lápiz y su voto puede cambiar la historia de nuestro país, y para votar informado como siempre, como en todas las elecciones vota Chile por Radio Portales, en este caso por nuestra señal digital en audio y televisión. Un abrazo, chao, chao, buenos días, Chile.
1: nuestra pésima música no es placer para dioses, jamás ganaremos la inmortalidad.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal, la